0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Café Plus. Hoy, día miércoles 4 de octubre, comenzando entonces nuestro programa para entregarles a ustedes información del mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología y el mundo de la innovación. ¿Con qué comenzamos el día de hoy? Bueno, seguramente ya lo podrán suponer por cómo hemos arrancado todos estos capítulos en esta primera semana del mes de octubre, conversando respecto a los recientes ganadores de los premios Nobel. En este caso en particular, durante el día de hoy se entregó el premio Nobel de Química. ¿Y saben ustedes quién, lo lleve, eh, quién se lo lleva para la casa? Nada más y nada menos que Mungi, Bawendi, Luis, Bruce y Alexei, Ekimov. Todo esto por un importante hallazgo que ellos han realizado sobre los puntos cuánticos. Estos elementos serían nanopartículas tan, pero tan, pero tan diminutas que eh, ese tamaño determina sus propiedades. Ese es el hallazgo puntual por el cual han sido reconocidos estos tres científicos y que eh, tiene utilidades bastante prácticas ¿eh? en el día a día. Supongo yo que eh, rápidamente se les viene a la cabeza cuando yo les digo estas pequeñas... Es tan significativo este trabajo que puede ser llevado a otros campos como el mundo de la medicina a través de intervenciones quirúrgicas. Bueno, finalmente, estos tres eh, científicos, Bawendi, Bruce y Ekimov, terminan convirtiéndose en los ganadores en este año 2020, que también le podemos dar en el día de hoy. Cuando yo les mencionaba además que esto puede ser incluso utilizado en el campo de la medicina a través de eh, ciertas cirugías, bueno, en esos procedimientos quirúrgicos en particular, por ejemplo, se les puede dar una utilidad muy significativa que tiene que ver con la extracción de tejidos cancerosos. Así de relevante es eh, este hallazgo y la contribución que incluso en ese tipo de aspectos puede realizar. También se añaden otro tipo de utilizaciones, como les decíamos, en la tecnología, ¿cierto? A través de las pantallas, las luces LED, pero también a través de usos en la bioquímica que eh, va un poco de la mano también con lo que tiene que ver con el campo de la medicina. Esta um, institución, la Academia Sueca también, eh, hizo varios recordatorios respecto a lo que había sido el trabajo y justamente también en lo que fue el anuncio de estos tres ganadores del premio Nobel de Química en este año 2023, recordando que las partículas que estos tres científicos han estado investigando y desarrollando durante todo este tiempo, tienen propiedades que, como les decía antes, son únicas y que además, durante eh, lo que vamos eh, en este tiempo y en esta etapa del trabajo de ellos, han logrado difundir su luz, como decíamos, en eh, situaciones tan cotidianas que ha tenido un impacto para millones, tal vez miles de millones ¿eh? de personas en todo el planeta. Estos investigadores, señala la academia, han usado esencialmente puntos cuánticos para crear luz coloreada. Creen que el futuro de los puntos cuánticos podría contribuir a la electrónica flexible, sensores minúsculos, celulares solares más delgados y tal vez comunicación cuántica cifrada, es decir, todo lo que ha sido este trabajo hasta el momento tiene toda esa proyección hacia el futuro. Para conocer un poco más respecto a lo que es la biografía y quiénes son estos tres personajes, bueno, en el caso de Bawendi, él es un profesor del Instituto de Massachusetts de Tecnología del MIT y es profesor emérito además de la Universidad de Columbia. En el caso de Equimov, eh, él trabaja en Nanocrystals Technology y en el caso de Bruce también se desempeña como profesor en la Universidad de, de Columbia. Al menos en el caso de Bruce, justamente el que le estaba contando que eh, hace clases en eh, Columbia particularmente. Él eh, nació en Cleveland, ha desarrollado su carrera científica en Estados Unidos pero además logró hacerlo gracias a una beca de los Marines, de la Marina de los Estados Unidos que eh, lo llevó a estudiar en la Universidad de Rice y después ir a Columbia, donde finalmente ha desempeñado gran parte de su trabajo y también ha tenido incursiones con el mundo privado trabajó para la compañía AT&T Bell Labs donde estuvo 23 años exclusivamente dedicado al estudio de los nanocristales en esa compañía. En el caso de Baguendi, que si bien también trabaja y ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, él nació en París, creció en Francia, en Túnez, de donde sus padres son eh, de, nacidos allá y también finalmente llega a Estados Unidos para desarrollar lo que es su carrera. También estuvo trabajando durante un buen tiempo en AT&T Bell Labs, y fue ahí justamente donde conoció al propio Bruce, ¿cierto? Ahí se hicieron amigos y desde ese entonces han desempeñado eh, largos trabajos juntos, y bueno, ahora ambos se convierten también en ganadores del premio Nobel. Y finalmente, Ekimov, él eh, nació en la ex Unión Soviética, estudió en el Instituto Físico-Tecnológico IOFE y finalmente terminó desempeñándose también en eh, lo que fue su carrera profesional en el Instituto Óptico Estatal Babilo, todo esto antes de lo que fue su migración hacia Estados Unidos. En Estados Unidos continuó desempeñándose como les había contado recientemente en eh, Nanocrystals Technology, donde ha seguido y continuado con su carrera y ya desde el año 99 ha sido nombrado justamente dentro de esa compañía como el jefe de Nanocrystals Technology. Así que tremendo trabajo el que han desarrollado estos tres científicos, que la Academia Sueca además también destaca en esta oportunidad y que lo bonito del trabajo de ellos en particular, insisto, no solamente todo lo que han logrado abrir para que podamos contar no solamente con las nuevas tecnologías, sino que incluso con aspectos tan cotidianos en el día a día como, eh, con utilidades como pueden ser las luces LED, como pueden ser las pantallas o incluso como decíamos antes en el campo de la bioquímica y de la medicina, sino que además lo que se proyecta que podría tener como implicancia el descubrimiento y el trabajo y la investigación que han desarrollado estos tres científicos dentro de lo que es el campo de las nanopartículas y también del de hallazgo de los puntos cuánticos puede ser determinante para lo que se nos venga a futuro. Ese es el impacto que han tenido estos tres hombres y que van a seguir teniendo, por supuesto, dejando su huella en la historia. Mongi Bawendi, Luis Bruce y Alexei Ekimov. 9 de la mañana con 12 minutos. Nos vamos a ir de los premios Nobel a la música. Los quiero dejar en esta jornada de día miércoles con buen sonido y por lo mismo, para que estemos listos para comenzar, es que los dejo con la canción Ready to start. Arcade Fire es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 16 minutos, seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación. Yo les voy a contar qué nos está acompañando el día de hoy y lo que vamos a estar ahondando, que está muy interesante, sobre todo también para los deportistas. ¿ah? Y eh, antes de ir a todo eso, les quiero contar además lo siguiente. Fíjense que me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano continuamos entonces como les decía vamos a tener una conversación muy interesante sobre todo para eh, decía quizás la gente más vinculada al deporte para quienes están detrás de los patrocinios deportivos y además a quienes disfrutan de la tecnología sí fíjense que hay un cruce muy importante y un enorme aporte que puede hacer la inteligencia artificial en eh, lo que tiene que ver con los patrocinios deportivos y además por supuesto en eh, el trabajo que desarrollan desde Neón, Grupo Neón en particular. Por lo mismo es que vamos a saludar el día de hoy y quien va a estar adentrándose con nosotros en este mundo del deporte, de las tecnologías y la inteligencia artificial, el socio de Grupo Neón, está hoy junto a nosotros, Alberto Gutiérrez. Eh, perdón, Alberto Quiroga. ¿Cómo estás, eh, Alberto? Muy buenos días, bienvenido a Café Plus.
1: Hola, Victoria. Solo un no, pequeño gracia. eres... Muchas gracias por la invitación. Y sí, lo que pasa es que somos los dos Albertos. Entonces, Albertos los dos son Alberto, y Albertos,
0: viste, ahí tenía la confusión. Entonces hey, no tú eres Alberto Gutiérrez, porque yo aquí yo el Gutiérrez. apellido... El, ya, menos mal hacemos sí. esa aclaración. Te agradezco, claro los dos no socios preocupes. son Albertos, así que ahí está la, es. la confusión.
1: Nos pasa con Perfect. todos nuestros clientes y siempre les decimos, no se preocupen, los dos son más Albertos.
0: Pero lo bueno es saber ya, Alberto del Grupo Neón. tal
1: cual, nos pueden escribir cualquiera de <ríe> no los dos.
0: <risas> Genial, Alberto Gutiérrez ahí hago la aclaración y ahí las disculpas también ahí por la confusión, pero no. Alberto, eh, estamos contentos de tenerte, nosotros algo alcanzamos a conversar fuera de micrófono respecto al enorme trabajo que ustedes han estado realizando y cómo es que viene también a revolucionar el mundo de las métricas dentro de lo que es el marketing deportivo, antes de que nos vayamos aquí al detalle, uh -huh. cuéntanos un poco en términos generales también eh, en lo que se desempeña Grupo Neón, cómo es que surge y hacia dónde han estado orientados también en estos años de
1: trabajo. Muchas gracias por la invitación, Victoria. Eh, básicamente, el Grupo Neón parte co junto con Alberto, con mis socios, porque nos dimos cuenta, nosotros que dentro de lo que es el mundo del marketing deportivo, nosotros venimos del mundo del, del deporte, traje muchos años en Colo Colo, mis socios todavía toda también en marcas de ropa deportiva, y siempre nos fuimos dando cuenta que, en bueno, minuto, cuando fuimos conversando con las marcas, que en algún minuto tenían un problema de cómo llegar a, a los clubes deportivos, sobre todo, entender el lenguaje del deporte, de cómo funcionan estas organizaciones deportivas. Y uno de los grandes temas, más allá del, del, del manejo del día a día, era que normalmente cada vez que los clubes vendían algún tipo algún sponsor, de, de algún sponsor, de algún espacio, después no entregaban ningún tipo de información, era como entrego una primera transacción y después se acabó esa relación. Entonces, nosotros entramos un poco para ayudar a, a gestionar tanto esa relación del día a día, esa relación comercial, pero también apoyando a las marcas para que se pudieran quedar y puedan renovar con sus su, su, su contratos con las organizaciones deportivas. ¿Cuál era el problema en ese minuto? Que era una, que era una realidad que estaba pasando hasta hace un, unos años atrás. Toda la información que se tenía con respecto a retornos de esta inversión siempre se hacía con en ese minuto con distintas empresas que lo hacen de forma manual. Solo estaba por un ejemplo. Eh, básicamente era lo siguiente. Si, por ejemplo, alguna marca está en el pecho de alguna camiseta, lo que se hacía era que se veía el partido y una persona tomaba el cronómetro y empezaba ¿Ya? a ver cuánto tiempo estuvo. Y es un proceso lento.
0: ¿Y tan lento es ese proceso? Ese proceso te... es
1: literalmente en vivo. O sea, si tú me dices tengo que analizar 40 partidos, multiplica 40 por 90 minutos, y okay. una persona que lo tiene que mirar. Entonces tiene que grabarlo, sí, 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 tener 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 mirarlo atento. y estar atento y evidentemente, es porque no es solamente tú estás en, la, en, en el pecho. Una marca puede tener muchísimos activos. Una sola marca, por ejemplo, si es main sponsor, va a estar en el pecho una camiseta, va a estar sí. en lo estático, va a aparecer quizás con un inflable, va a tener un montón de activos. Por lo tanto, tiene que ir realizando uno por uno. Claro. Entonces, no, quizás, no solamente había el parte una vez, tiene que irlo cuatro o cinco veces para ir buscando cada
0: tema. ¿Qué pasaba
1: con eso? Uno, muy lento, lo que es que para las marcas, el informe que podía llegarles se podría demorar meses.
0: ¿Cuánto? meses. ¿Eh?
1: Meses se podía demorar. Hay marcas que le llegaban un informe semestral, otras le llegaban 60 días después, Ajá. y al ser manual, sí. al ser manual evidentemente no es preciso. Claro. Porque uno puede decir, oye, ¿cuánto riesgo para eso? Sí, lo vi como ¿se vio no se vio? Ya, voy a decir que se vio, pero en verdad la camiseta estaba doblada, se vio. Claro. Entonces, queda mucho criterio de la persona que lo estaba mirando. Entonces, nosotros nos dijimos, empezamos a dar cuenta de Siglo XXI, esto no puede seguir siendo así. Entonces, esa información para las marcas es fundamental porque no sabe si efectivamente su, su inversión está retornando de la forma que quería retornar. Y la información que le estaba llegando era súper simple. Tiempo multiplicado por tarifa y punto. Y eso era todo. Entonces, llegaba siendo una información que en algún minuto, para muchas marcas, sobre todo para marcas que son internacionales y que vienen la, lo, los fondos, vienen de sus oficinas centrales afuera, para poder justificar esta inversión necesitaban la data, y la data no le estaba sirviendo entonces nosotros estuvimos investigando y efectivamente encontramos que hay software, un software de inteligencia artificial que lo que hace es que te traquea en vivo y en directo el, cada una de las marcas al mismo tiempo, por lo tanto dependiendo de cuándo necesites tú la información, tú la puedes tener si quieres en vivo en otro monto un poco, un poco más caro y está pensado también para quien es el dueño del, de, del evento deportivo pero para una, marca, para una marca, perfectamente te podría decir, mira, yo esta información la necesito en la semana, la necesito mensualmente, y se pone de acuerdo y se establece un criterio de, oye, ¿cuándo vamos a ver esta información? Y vamos traqueando y viendo cómo va, se va comportando tu marca. ¿Qué es lo interesante, que por cada segundo te entrega 25 líneas de información. Por lo tanto, no es solamente cuánto tiempo apareciste, sino, como conversamos antes, Apareces en el pecho, apareces en los estados. Por lo tanto, eh, te va a retornar X veces. Y este es el valor que tiene. Tú puedes decir, sí, el, el dueño de la organización del, del espectáculo deportivo dice, sí, yo tengo súper claro que eso es lo que vale. Porque eso es lo que podemos eh, cualitativamente valorizar. Pero la asociación de tu marca conmigo tiene un plus también. Que eso no te lo mide. Esto solo tenemos, lo, es parte de la negociación y tienes que ver tú cómo vale la pena ese, ese plus, perfecto. Pero yo te puedo decir cuál es el piso. Entonces tú me puedes decir, oye, me, está, me lo están ofreciendo en 10. Yo te, yo te puedo decir, sí, en realidad vale 12. Es un muy buen precio. O sea, que vale 8, ojo, tiene un plus, tienes margen para negociar más por abajo. Y es una forma de hacerlo. Entonces uno podría decir, oye, dado eso, ¿dónde me conviene más? ¿El activo 1 o el activo 2? ¿Dónde me retorna mejor? ¿Dónde se ve mejor mi marca? Y uno lo puede hacer eso antes de tomar la decisión y de forma rápida. Por lo tanto, si tú entras a una negociación con una organización deportiva, tú puedes tener esta información durante la negociación. Y te puedes sentar a la mesa una cantidad de data que, como poder negociador, es gigantesco, porque lo dejas completamente fuera de juego a tu contraparte, porque no la va a tener esa información, no va a saber. Y ya no ha pasado. Entonces, algunas marcas, algún cliente de nosotros en algún minuto nos dijo, mira, necesito hacer un cambio porque quisimos probar entrar en el deporte y anduvo bien, nos resultó. Yeah. Pero necesito ahora, era algo muy específico, geográficamente súper localizado en un sector. Y nos dijo, necesito algo transversal, pero no puedo gastar más de esto mismo que ya tengo gastado porque este es mi presupuesto. Perfecto. Hicimos correr el software y encontramos un bajo ese parámetro algo transversal que le sirviera. Y cuando fuimos a negociar, nos dieron otro precio. Nosotros le dijimos al dueño de la creación deportiva, mira, este es el informe que hicimos, vale esto. Ok, y, y lo pudimos cerrar. Entonces, te permite eso, jugar también con, como algunas veces le hemos dicho a algunos clientes, algunas marcas, no necesitas disparar una bazuca para matar una mosca, aquí puedo usar sí. una, una, una pistola. No es necesario gastar y hay una segunda etapa que puede ser muy interesante que nos pasó también con otro cliente, que nos decía, mira, mi principal competencia está invirtiendo esto. Porque uno puede saber más o menos cuánto se invierte. Más o menos, sí, no tiene sí. claro. Puede saber sí. distintos cuánto se arrastra el número exacto, pero hay rangos que uno sabe más o menos están invirtiendo. Esto. Y nos dijo, mira, sabemos que tienen un presupuesto tres veces más grande que el de nosotros. Por favor, lo que necesitamos es busquemos la combinación de distintos activos y derechos deportivos que nos permita, con mi presupuesto, tener un retorno igual o mejor que el que está teniendo él. Porque él está disparando una bazuca y yo quiero disparar una pistola. Y se hace. Se puede hacer. Entonces, te permite, como se te decía, antes de tener súper claro qué va a pasar. Y más o menos uno tiene claro, más o menos, los retornos cuando ya uno lo hace de antemano, más o menos sabe por dónde se va a ir manejando. Pero ya tengo esa información. antes Porque incluso yo te podría decir perfecto, aquí está toda la información y es distinto tomar la decisión. Y tú dices, mira, no me tiro un salto al vacío, voy a esperar a que termine el evento, a que termine el partido, a que termine un torneo y recién voy a hacer qué pasó. No, tú puedes hacer tanto no. Y esto más o menos debería andar bajo estos parámetros. Entonces, es un poco el cambio de paradigma en el sentido de rapidez, confiabilidad de la data y de poder jugar con ella. Porque evidentemente las decisiones, una marca A me puede decir, me interesa un tema totalmente distinto a lo que busca otra, esta otra marca. Entonces, totalmente.
0: Sí. totalmente, y eso, como tú decías, no, nos permite generar una predicción, una anticipación para poder tomar decisiones... Eh, óptimas re en cuanto a lo que tiene que ver con quizás la inversión, cierto, eh, que sean más proactivas, que sean decisiones más eh, informadas y también que vayan al detalle lo que estamos buscando, qué pasa ahí y un poco también para solamente continuar eh, con lo que es la idea, pero en el fondo con la segmentación de audiencias que es algo que además eh, me imagino también eh, puede determinarse de, de mejor manera gracias a... Eh, el poder de la data, finalmente aquí el, el uso de la inteligencia artificial, el uso de la tecnología, que ustedes también han estado empleando desde NEON, eh, viene a, eh, me imagino, a simplificar eh, o acelerar todo lo que tiene que ver con ese tipo de análisis para poder hacer una segmentación adecuada. ¿Cómo es que eh, también van trabajando respecto a las audiencias eh, con esta segmentación que se puede ofrecer también para los clientes?
1: Afortunadamente, una de las gracias también es que esto te permite medir no solamente aspectos audiovisuales, sino que también te, 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 te permite hacer todo un 360 donde puedes ir trayendo también todo lo que es la, la, la parte digital. Redes sociales, medios digitales, eh, cuentas de redes sociales de algún embajador, de algún, de, de algún deportista. Por lo tanto, entonces, tú puedes decir, tú, uno perfectamente puede decir, mira, esta organización tú la puedes analizar y tú puedes ver quién lo está siguiendo. Y tú puedes decir, perfecto, yo necesito llegar a este, a este conjunto de personas. Y, estás, <coughs> y con todo el mundo digital que te permite justamente segmentarlo de esa manera, uno puede decir, perfecto, voy para allá. Porque es bien interesante lo que me dices tú, porque muchas veces que nos ha pasado, cuando realmente la gente dice, oye, yo que me encantaría estar en deporte, pero cree que hay unos valores que son totalmente impagables. Y efectivamente hay cosas que son más caras. Pero con lo que me acaba, lo que acabas de plantear tú es muy cierto, por eso nosotros lo hemos dicho muchas veces a los clientes. Ojo, se pueden hacer cosas que sean 100% digitales y que son claro. súper específicas, tar targeteadas a lo que tú necesites.
0: Y personalizadas finalmente. Totalmente
1: personalizadas. Absolutamente. Entonces nos pasó que había clientes que nos decían, mira, necesito hacer cosas súper puntuales en en Antofagasta. Y necesito hacerlo durante solo tres meses porque, por distintas razones que tenía este cliente, dice, a darse a conocer en Antofagasta. No podía, porque evidentemente <risa> los contratos con los clubes nunca se van a hacer solamente por tres meses, a aparecer en instrumental y era muy caro. Pero dijimos, oye, hagamos acciones en redes sociales súper targeteadas para lo que tú necesitas. Y efectivamente le fue resultando y dijo, oye, en vez de darle pagado a una influencer que me sale un 40% más de lo que me está saliendo esto y que solamente me genera un posteo semanal, acá yo tengo entradas, camisetas, ocho posteos, mailing, una sección, o sea, en un montón de cosas y que está súper targeteado, ¿qué necesitas? ¿A, este? ¿A qué perfil? A este perfil. ¿A dónde? ¿A acá. Entonces, se puede jugar también con eso. Entonces, y eso también lo podemos traquear Y ahí está la ventaja. Entonces, no solamente tus decisiones quizás más macro que las podemos analizar antes de también se puede ir viendo cosas mucho más específicas que también se pueden ir trayendo. Y hay una tercera que no hemos conversado que es súper interesante.
0: ¿Cuál sería, B?
1: Porque al fin y al cabo siempre hemos estado hablando de lo que está disponible para poder comprar o vender, por así decirlo. ¿Ok? Él dice, oye, me interesa una marca y dice, mira, me encantaría estar, ser sponsor de este deporte. Lo que hace el software también es que analiza lo que no se está vendiendo, lo que está en blanco.
0: ¡Ay, qué win! Eso está interesante. A ver, cuéntanos un poco si podemos desarrollar esa idea, porque está por muy atractivo también para quienes estén buscando quizás un nuevo espacio y por lo mismo ser quizás un poco paranoicos en abrir campos nuevos.
1: Es que ese es el tema. Entonces está pensado de dos formas. Para el que es el dueño del, del evento deportivo, es decir, mira, estoy acostumbrado a vender siempre lo tradicional. Si hacemos correr el software, y uno puede decir, mira, ojo, dado lo que estamos viendo, dada la transmisión, este espacio que está acá nos está avisando que retorna muy bien. Y como ya sabemos, y tenemos toda la metodología, y dicen, mira, ¿y esto vale tanto? Por lo tanto, juega de dos fórmulas. Para, para, una, para una organización deportiva, oye, salgo a vender esto. Pero para una marca es súper interesante, porque como no se está vendiendo, entre comillas, no tiene un precio, el precio lo puede, entre comillas, lo puede poner la marca. Por lo tanto, la negociación es distinta. Entonces, te permite eso. Y no solamente eso, porque también pensando en en la organización deportiva, que está transmitiendo y que tiene este evento, le permiten mejorando, por ejemplo, que se hace con la Fórmula 1. Con este software que trabaja con Fórmula 1, MotoGP, con, Moto GP, con varias, varias partes, se trabaja en línea.
0: Sí.
1: El director de la carrera tiene todo el paneo de cada uno de cuántas mar cuánto es el tiempo comprometido por marca. Y va viendo con el software en línea cómo van los tiempos comprometidos con la marca. Y cuando hay una marca sí. que está muy baja, cambia la toma, Efectivamente, mira cuánto mejoró, llegó a los puntos que debe estar y ya vuelve a su toma que necesita. Pero acá hay otro lo interesante que es donde uno puede ayudar a mejorar y decir, oye, nuestras marcas. Muchas veces, los, en el caso pasó mucho en la Fórmula 1. Ciertos letreros estaban pensados para que lo viera la gente en, en el circuito. Entonces, claro, hay 50.000, 100.000 personas, 200.000 personas, pero de audiencia es de millones de personas.
0: Y lo que se dijo,
1: y lo que dijo el software fue, cámbialo de lado y ponlo para que lo vea la gente en la tele, no la gente en la... ¡Ah,
0: qué interesante! Y claro que se amplifica.
1: Bueno, y eso mil, le permitió de de
0: miles a millones
1: en más de un 40% de exposición a esa marca. Y eso tiene un valor. Impresionante. Y eso tiene un valor. Entonces, evidentemente, sí. lo vas trabajando en conjunto. Dice, oye, ¿cómo yo que ya soy cliente de este, de este evento deportivo, ¿cómo yo mejoro mis mi tiempos de exposición y mis retornos de la marca? Y voy jugando con estas decisiones. Entonces, evidentemente, hay muchísimas cosas para hacer. Es gigantesco lo, la, las cosas que uno puede ir armando, pero lo interesante es que se puede hacer cosas que antes no se podían hacer. Y es un poco lo más entretenido de esto.
0: Absolutamente. Oye, qué interesante eh, el trabajo del software, como decías tú, eh, lo que es la mirada también eh, y, bueno, finalmente lo que tiene que ver con el mundo del marketing deportivo, además, que eh, termina la Big Data y acá la tecnología, la inteligencia artificial adquiriendo un rol no solamente revolucionario, sino que además de gran relevancia para lo que puede ser una marca y para quienes estén intentando también abrirse paso, como decíamos, en este mundo del marketing deportivo, incluso para eh, lo que eh, son quizás empresas más pequeñitas que de repente se atemorizan frente a lo que podrían ser eh, quizás los volúmenes de de, de números que finalmente también tienen opciones y tienen posibilidades justamente a través del uso de la tecnología y a través del análisis que ustedes hacen para tener quizás algún objetivo, algún tipo de campaña concreta. Está muy interesante el trabajo que ustedes han desarrollado acá como Grupo neón Por lo mismo, te quería pedir aquí información de cómo es que se pueden contactar, dónde podemos conocer más del trabajo que ustedes han estado realizando. Me ha gustado mucho además poder conocer todo esto porque nos abre también un campo y un mundo nuevo donde... Eh, la tecnología por supuesto que tiene un rol relevante Pero además que eh, es un mundo fascinante Pues el deporte finalmente de alguna manera u otra Todos somos eh, admiradores sí. o de ciertos deportistas O de algún deporte en particular Lo seguimos de alguna forma u otra Entonces se abre también aquí un hito de conversación muy, muy atractivo ¿Dónde es que podemos conocer más de Grupo Neón? Eh, ¿De qué manera se pueden contactar también quienes estén interesados eh, con ustedes?
1: Perfecto, mira, nosotros en nuestra página en LinkedIn Tenemos nuestro LinkedIn Grupo Neón Perfecto. Pueden buscar también en nuestra página web, que está, estamos haciendo un refresh, por lo tanto, pero es gruponeon.cl, o a contacto arroba o bien a mi correo agutierrez Perfecto,
0: facilísimo además, también. ¿no? Muy fácil, muy fácil. Y varios, varios métodos de contacto, y bueno, y aquí voy a estar atento también a lo que es la cuenta de LinkedIn para poder estar... Eh, al día también con todo lo Felice. que tiene que ver con eh, esta verdadera revolución de las KPIs y las métricas en el mundo del marketing deportivo y por supuesto además el trabajo que ustedes han estado desempeñando muy visionario, me gustó muchísimo además lo que nos estabas contando Alberto muy interesante esta conversación, como decía antes se nos abre un mundo distinto también para poder eh, observar todo lo que está pasando en el mundo de, del deporte y el marketing en particular y te agradezco por lo mismo por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plus.
1: No, te agradezco a ti la invitación, así que feliz de cualquier cualquier otro día que necesites conversar más de estos temas, ahí, ahí podemos estar.
0: Totalmente, bueno, y ahora que además van a pasar eh, hartos acontecimientos en el mundo deportivo aquí con, eh, con Chile también vinculado y de protagonista por el tema es. de los Panamericanos, así que eh, quedamos ahí en contacto para quizás ahí poder conversar más respecto justamente a estos, a estos temas eh, vinculados al mundo del deporte.
1: Feliz Victoria, muchísimas gracias por, por la entrevista y por tu tiempo.
0: Un gran abrazo a Alberto. Saludo al otro Alberto también, a los dos Alberto aquí de Grupo Yo se los doy en tu nombre, no te preocupes Maravilloso, gracias, que estés muy bien, chao, chao.
1: Chao, cuídate, muchas gracias
0: Igualmente. Alberto Gutiérrez, socio del Grupo Neón, contándonos de esto, que es un mundo fascinante, ¿eh? el mundo del marketing deportivo, los patrocinios deportivos, cómo es que funciona. Y por supuesto, además, a través del trabajo que ellos han desarrollado junto al Grupo Neón, cómo es que utilizan los software, la tecnología y la inteligencia artificial para poder entregar un mejor servicio a quienes son patrocinadores, por ejemplo, a quienes están a cargo de eventos deportivos para eh, poder de esa manera entregar análisis de tendencias y comportamientos, segmentación, predicción, anticipación para tomar decisiones informadas y muchísimo, muchísimo más. El rol revolucionario que está teniendo... Eh, el Big Data en el mundo del deporte Nos vamos directamente a la música Cuando ya son las 9 de la mañana con 40 minutos Los dejo a continuación con el sonido de Green Day La canción Welcome to Paradise Es lo que suena a continuación 9 de la mañana con 47 minutos Nos vamos a la información Y a contarles a ustedes Lo siguiente en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos rápidamente eh, a temas vinculados al mundo de las redes sociales. ¿eh? Existe la posibilidad de que las redes sociales como las estábamos disfrutando, gratuitas, de acceso para todos, en fin, eh, con toda esta vitrina además que ha ofrecido también incluso abriendo campos de eh, negocios y oportunidades laborales, puedan comenzar a cambiar esa realidad. No me refiero a ese ámbito particularmente, pero sí al ámbito de los pagos, estas redes sociales gratuitas que estamos acostumbrados, quizás comiencen a ser cosa del pasado. ¿De qué se trata todo esto? Les cuento a continuación. No es que sea completamente cosa del pasado, pero sí por lo menos, si es que ustedes quieren disfrutar de redes sociales sin anuncios publicitarios, al menos en Facebook, Instagram y en TikTok, se está pensando y contemplando la posibilidad de poder acceder a estas redes sociales sin Contar con la publicidad siempre y cuando se incluya <coughs> un pago para poder hacerlo de esta manera. ¿En qué consiste? Les cuento. Básicamente estarían modelando esta posibilidad para eh, generar eh, finalmente una nueva estrategia de negocios y, por supuesto, además eh, una nueva posibilidad para las compañías, no para los usuarios, por supuesto, dentro de lo que eh, tiene que ver con eh, integrar o algún tipo de suscripción pagada para que quienes accedan a Facebook, a Instagram y como decíamos, además, incluso por otra vereda, a TikTok, eh, puedan realizar entonces eh, por medio de un pago el acceso o puedan, más que realizar en realidad, puedan disfrutar de eh, sus redes sociales sin tener servicios publicitarios que estén de tanto en tanto apareciendo dentro de estas mismas redes. Esto es algo que se está evaluando, donde se ha estado desarrollando esta posibilidad y lo reveló recientemente el diario de New York Times respecto a este plan que tendría Meta en particular y después se amplía también por otra vereda, como decíamos, a TikTok, con eh, implementar este tipo de suscripción pagada a través de eh, Facebook e Instagram por un valor de eh, aproximadamente 10 dólares mensuales. 10,50 eh, dólares al mes sería lo que estarían contemplando como eh, precio para esta posibilidad. De esta manera, los usuarios de estas redes van a poder contar con la posibilidad de no tener que revisar o que les aparezca de tanto en tanto estos molestos anuncios que muchas veces... Eh, se incorporan, ¿cierto? que cierto es parte de la experiencia, finalmente de quienes estamos en las redes sociales nos encontramos con estos anuncios publicitarios, pero eh, en este caso si es que ustedes se suscriben eso ya sería cosa del pasado, todavía se contempla como una posibilidad pero el New York Times más o menos dejó de entrever que posiblemente ya deje de ser una posibilidad para convertirse finalmente en una realidad. Por algo además es que eh, Meta también ha buscado alinearse con eh, lo que son las indicaciones que hace la Ley de Servicios Digitales de los Estados Unidos donde eh, ya hay ciertos lineamientos donde ellos también quieren estar eh, bien normados porque esta Ley de Servicios Digitales eh, norteamericanos comenzó a estar operativo desde hace aproximadamente un mes y medio atrás, desde fines de agosto de este año, y donde además se prohíbe en paralelo también que las redes sociales presenten anuncios basados en la información personal de los usuarios, es decir, estas publicidades segmentadas que muchas veces tenemos, o ustedes mismos, que seguramente dicen, yo alguna vez hablé eh, o busqué eh, un par de zapatillas de X marca porque me gustaban y ahora siempre me aparecen anuncios de esas zapatillas o de eh, esa marca en particular, bueno, esa posibilidad eh, es parte también de lo que rige la Ley de Servicios Digitales de Estados Unidos, donde se prohíbe justamente que estas redes sociales puedan presentar anuncios basados en lo que es esa información personal de cada uno. Bueno, un poco haciendo eco de eso y eh, craneándose y buscando de qué manera pueden darle una vuelta, es Meta decidió entonces comenzar a probar, y de momento están en esa fase de testeo, la posibilidad de eh, estas suscripciones de pago para evitar que aparezcan anuncios que eh, surjan ahí eh, dentro de lo que es la experiencia de los usuarios en la red social, pero con este pago entonces, como les decía recién, ya quedaría eh, en el pasado y esa sería una nueva opción. Ahora, Insisto, esto es algo que todavía se habla en condicional, no es un anuncio oficial, pero existe esta posibilidad que al parecer tendría bastante más aseguro en la realidad y que próximamente podría ser anunciado por Meta. En el caso de TikTok, el valor es bastante eh, menor respecto a lo que están pensando desde Meta. En Meta 10,5. Eh, 10 dólares con 50 centavos en realidad es lo que ellos están contemplando como precio para la suscripción y en TikTok es literalmente casi la mitad, ¿verdad? 4 dólares con 99 centavos, 5 dólares finalmente, cerca de 4 mil pesos en Chile, de eh, poder eh, probar esta eh, nueva posibilidad sin publicidades, sin eh, estos anuncios publicitarios que eh, muchas veces nos molestan dentro de lo que es la experiencia del usuario, pero con esta suscripción de pago de... 4 dólares con 99 centavos podría existir esta alternativa sin tener que contar con eh, avisos entonces, con estos anuncios. Así que eso también está... En condicional, de momento, no es un anuncio concreto. Sí lo están testeando, lo han estado probando dentro de lo que ha sido un grupo selecto, pero a la vez reducido de usuarios. Y ver cómo les va, ¿eh? a ver cómo es la experiencia de los usuarios para determinar si finalmente se convierte eso o no en una realidad. En otros temas, y brevemente, hay algo que no hemos conversado y que se los quiero resaltar porque puede ser muy atractivo para todos ustedes que nos escuchan de aquí, hasta el día 8 de octubre. ¿Por qué? Porque el 1 de octubre, eh, que nosotros no estábamos al aire, ¿cierto? Porque cayó el fin de semana, pero desde el 1 de octubre que se ha estado desarrollando el Festival de las Ciencias. Eh, Festival de las Ciencias, descubre la ciencia que hay en ti, es el nombre de. De este año en particular para este festival que cuenta con más de 200 actividades gratuitas, no solo en Santiago, sino que en distintos puntos del país, para que estén muy atentos. Ya se han estado realizando además algunos concursos eh, y se espera que hasta la jornada del 8 de octubre, que es hasta cuando se extiende este festival también se cuenten con actividades de este tipo, para que estén atentos porque hay eh, muchísimos talleres disponibles, hay algunas obras escénicas, hay un montón de charlas muy atractivas, también intervención urbana, eh, ciencias, ciencia ciudadana, eh, en fin, una variedad de actividades muy atractivas y muy interesantes para que las contemplen dentro de su calendario, van quedando pocos días ya, eh, estamos a cuatro, así que hasta el ocho tienen para poder disfrutar de eh, este festival de la ciencia y que eh, se está desarrollando a lo largo de todo nuestro tiempo territorio desde un globo aerostático, dicen, desde el Ministerio de la Ciencia en nuestro país, hasta estas posibilidades con eh, experiencias inmersivas, con talleres, como mencionábamos, todas las exposiciones y eh, muchísimas intervenciones a lo largo de eh, las distintas ciudades de nuestro país, para que estén atentos, para que participen y, por supuesto, disfruten de este Festival de las Ciencias 2023. 9.55, ya estamos llegando hacia el final de nuestro programa. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía, por habernos acompañado durante esta mañana y, además, los quiero dejar invitados a seguir a través de la transmisión de Radio TX Plus, porque ya comienza Oh My Geek Next. Cuídense mucho, nosotros nos reencontramos mañana a las 9 en punto. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao.